0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich habe mir zwischen die, dieser Episode und der letzten eine kleine, Ruhepause gegönnt, um nicht wieder äh, in diese Falle zu tappen, dass ich so viel in einem Stück rede, dass ich dann nicht mal mehr weiß, wie ich, was ich von mir gebe und wie ich meinen Mund und meine Zunge zu bewegen habe. <lacht> Aber heute geht's mir. Heute geht's mir super und ich bin gut gelaunt. Und ich habe ein interessantes, äh, wenngleich vielleicht sogar kontroverses Thema für heute. Und ihr habt das im Titel schon gesehen. Es geht um menstruation und magie und ich habe dieses thema ganz bewusst gewählt weil ich mir dachte ich spreche grundsätzlich sehr gern drüber ich schreibe auch gern drüber und es ist trotz allem kein, kein leichtes thema und sorgt ganz oft für ganz gemischte reaktionen und ich hatte mir das schon quasi aufgeschrieben welche welche episoden ich jetzt für meinen kleinen kurzurlaub voraufnehmen will und das stand mitunter auf dieser Liste. Jetzt bekam ich gestern eine spannende Nachricht, in der ich gefragt wurde, wie ich über, über Weiblichkeit, weibliche Sexualität und zum Beispiel auch die weibliche Masturbation Bescheid wissen will, wenn ich doch Mann bin. Ich wurde gefragt, wie kannst du Frauen Masturbationscoachings anbieten, wenn du doch keine, äh, keine Joni hast, keine, keine Pussy, keine Vagina? Und ich musste schmunzeln, weil, weil, es, weil ich die Frage, fand ich sehr schön, ich fand sie sehr ehrlich und das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Und doch ist es eine Frage, die sich im Laufe meiner, bis, meiner bisherigen Begegnungen wie von selbst beantwortet hat. Weil meine Lieben, und ich, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nicht angegriffen, aber diese Generalisierung ist leider leider eine, eine sehr traurige Wahrheit, weil auch Frauen da draußen sehr wenig Bescheid wissen über ihre eigene Anatomie und ihre, und vor allem über die Anatomie ihrer Lust und Sexualität. Ich Es, es kommt so unglaublich oft vor, dass ich während einer, einer Yoni-Massage oder während einem Coaching so, so für mich absolut selbstverständliche und rudimentäre Dinge erkläre oder anspreche und dann sitzt mir eine Frau gegenüber mit weit offenem Mund und ebenso offenen Augen, die nicht ganz fassen kann oder will oder, oder gerade komplett perplex ist, was ich ihr gerade über ihr eigenes Körperorgan erkläre. Und das ist ja gar nicht schlimm. Das, das ist jetzt kein Vorwurf an niemanden da draußen, also an keine Frau, dass ihr eure, eure Geschlechtsteile nicht kennt. Das ist mehr ein Vorwurf an unsere Gesellschaft, die euch nie die Gelegenheit gegeben hat, diese diese Teile auch vollends kennenzulernen. Ihr wurdet ja per se nicht aufgeklärt über so viele Details. Ihr wurdet aufgeklärt, wie, 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 das, wie das Organ zu reinigen und zu warten ist. Ihr wurdet aufgeklärt, wie es mit einer Schwangerschaft aussieht. Ihr wurdet aufgeklärt, wie es mit Geschlechtskrankheiten aussieht. Und äh, spätestens dann, und jetzt sind wir beim, beim heutigen Thema, wenn die Menstruation dann eintritt, dann werdet ihr darüber aufgeklärt, wie damit umzugehen habt. Aber ihr werdet nie mit, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe und vor allem mit ähm, so viel Hingabe dahin geführt, um euer, eure Joni wirklich kennenzulernen. Und damit, damit meine ich nicht nur anatomisch korrekt, was, was da schon scheitert, denn wir, wir bekommen von Sachen Anatomie nur das, was die Schule uns mitgibt. Und das ist meistens rein simpelste biologische Anordnung des Organs und da, selbst da fehlen zum Beispiel ähm, die, die volle Größe der Klitoris, wie groß dieses Organ alleine ist und was die Aufgabe der Klitoris ist. Das wird völlig ignoriert im schulischen Unterricht, denn immerhin ist es ein Lustorgan und sowas darf ja in der Schule nicht besprochen werden. Und wenn man dann mal einer Frau ein 3D-Modell der kompletten Klitoris zeigt, wie groß dieses Organ wirklich ist, dann kommt schnell mal das Staunen, weil das ist 13, 14 Zentimeter groß. Und ähm, das ist die biologie die 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 anatomische biologie die wir die wir mitbekommen und dann kommt halt noch die die schwangerschaftsbiologie und die menstruationsbiologie aber das ist alles so so wissenschaftlich faktisch was per se nicht falsch ist es ist ja gut die wissenschaftlichen fakten zu kennen es ist ja gut zu wissen ähm, was was auf wissenschaftlich biologischer ebene mit dem körper passiert im rahmen einer schwangerschaft apropos schwangerschaft noch ein mega geniales Thema, Schwangerschaft und Sexualität beziehungsweise äh, wie überbrücke ich Schwangerschaften oder wie unterstützt man Schwangerschaften, den Schwangerschaftsverlauf durch Sexualität und sexuelle Energie. Total spannendes Thema, für das ich gerne eine, einen Interviewgast laden würde. Ich hoffe, Sie hört diese Folge, liebe Anna Losse von Wild Mothering. Ich hoffe, wir beide kommen dazu, dass wir das gemeinsam aufnehmen und dann du für deinen Podcast und ich für meinen Podcast verwenden kann, denn ich liebe dieses Thema und ich freue mich schon so drauf, damit, äh, da mit dir zu arbeiten. Also zurück zum, zu, zum heutigen Thema, zur Menstruation. Jetzt werden wir oder werden Frauen und junge Mädchen auf all diese Prozesse nur sehr wissenschaftlich und logisch herangeführt. Aber es nimmt sich niemand die Zeit, um euch wirklich alle neugierigen Fragen zu beantworten, wenn es um so Sachen wie Lust geht. Keiner erklärt euch die, die Anatomie eurer sexuellen Lust. Es wird euch die Anatomie der sexuellen Organe erklärt, aber nicht der sexuellen, der, der, der sexuellen Lust. Und wenn es um Menstruation geht, dann ist es meistens ein, ein sehr basic äh, Heranführen. ja, das und das passiert bei der Menstruation, das ist... Teil des Zyklus und in dieser Phase kann man schwanger werden, in dieser nicht und ab jetzt kannst du generell schwanger werden und das ist Blut und das äh, klebt dann überall, beziehungsweise wird man teilweise gar nicht darauf vorbereitet, sondern das Gespräch findet erst statt, nachdem das äh, junge Mädchen überrascht wurde von der monatlichen Blutung und das ist dann Schreck ich meine, stellt euch das mal vor, ihr, ihr zieht euer Höschen aus oder eure, eure Hose, auch als Mann, jetzt stellt euch das mal vor ihr zieht eure Hose aus und eure Unterwäsche ist voll mit Blut. Zumindest sieht es nach Blut aus, weil, weil das ist blutrot, weil es mit, durchaus mit Blut durchzogen ist. Aber dieses Gewebe, was da, was da bei der Menstruation rauskommt, ist ja nicht nur Blut, da ist ja einiges mehr mit dabei. Und dann zieht man seine Hose aus und das ist alles knallrot, blutrot und man hat keine Ahnung, was da passiert ist. Hey, den Schreck, den man da bekommt als, als Teenager, als, als, als Kind, hey, den das, das bleibt einem fürs Leben. Auch wenn einem nachher erklärt wird, was da passiert ist, auch wenn einem auf einem dann erklärt wird, was in Zukunft passieren wird und wie man sich de dessen annimmt, das ist, das ist doch unglaublich, einen Menschen auf so ein Erlebnis nicht vorzubereiten. Was das im Kopf eines jungen, einer jungen Frau auslösen muss, diesen Anblick zu sehen. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe es oft genug erzählt bekommen. Und daher kommen halt auch jetzt meine, meine Erfahrungen, meine Berichte, meine Perspektiven sind gestützt auf dem, was mir berichtet wurde, auf Gesprächen, auf ganz intimen und persönlichen Gesprächen mit jungen Frauen, die, aus, die halt mir ihre Geschichten anvertraut haben. Und keine Sorge, ich werde keine dieser Geschichten per se ausplaudern, ich fasse jetzt einfach quasi zusammen. Und teile dabei jetzt meine Perspektive, wie ich als Mann die Menstruation von Frauen wahrnehme, wie ich den Umgang mit Menstruation wahrnehme, wie ich es als Liebhaber, als Ehemann, als Tantriker, Tantralehrer und Tantra-Masseur die Menstruation wahrnehme. Und was, halt, was es halt aus wirklich tantrischen Lehren heraus heißt, wenn die Frau in diesen Monatszyklus kommt. Und anfangen möchte ich wirklich mit diesem Heranführen und der Vorbereitung auf die Menstruation. Sprich, wenn sich langsam abzeichnet, dass ein junges Mädchen in, dieses, in diese Lebensphase kommt, und das ist ja so zwischen, äh, zwischen 10 und 14, das ist so die Phase, wo, wo die Menstruation bei den meisten Mädchen äh, das erste Mal stattfindet. Ich meine, die einen, bei den einen ist es äh, früher, weil sie einfach äh, hormonell frühreifer sind, bei den anderen dauert es länger. Hier sollte man sich auf keinen Fall festnageln oder in irgendeiner Weise fixe Zahlen nennen, denn sonst sonst kommt das zu früh und man ist überrascht oder es kommt zu spät und man kann es gar nicht abwarten. Aber so, ich glaube, zwischen 10 und 14, das ist so, das ist eine gute Schätzung, denke ich mal. Und auf diesen Prozess vorbereiten. Aus meiner Perspektive wird da viel zu viel zu wenig auf die Schönheit des Ganzen eingegangen. Das liegt aber auch daran, dass die Frauen, die Mütter dieser jungen Mädchen, auch nicht auf schöne Weise auf ihre Menstruation vorbereitet worden sind. Man merkt es ganz oft, dass das dass wird, dass wird so weitergegeben. dass es Generation über Generation. Wenn, wenn die Mutter tatsächlich eine schöne Erklärung für die Menstruation bekommen hat und auf angenehme und schöne Weise darauf vorbereitet wurde von ihrer Mutter, dann wird sie es bei der Tochter genauso machen. Aber wenn über Generation und Generation eigentlich immer nur vom Horror der Menstruation gesprochen wurde, vom Ekel, vom, von Blut und, 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 und überall klebt es und Schmutz und all dieses, dann wird man das auch genauso weitergeben dann wird man das so an die eigene Tochter weitergeben und die an ihre Tochter und so weiter und so fort. Dieses Rad muss man unbedingt brechen. Und das ist allein schon aus dem Grund, damit sich ein junges Mädchen nicht vor dem eigenen Körper ekelt. Es gibt unglaublich viele Frauen da draußen und die Zahl ist erschreckend hoch, die sich vor dem eigenen Körper ekeln, im Zeitraum der Menstruation des Monatszyklus, die sich wirklich ekeln davor, berührt zu werden unterhalb der Gürtellinie, wenn sie gerade in dieser Phase sind. Was paradox ist, wenn man bedenkt, dass ganz häufig gerade in dieser Phase doch auch irgendwo die Lust auf Berührung und Sex und Nähe steigt. Und damit meine ich jetzt die die nicht steuerbare, die hormonelle Lust, dieses, äh, wenn der Körper einfach auf ich will schaltet, das ist in dieser Phase oft so, dass da der, der Appetit gesteigert ist, obwohl man in einer Phase ist, wo man aus, aus, dieser, aus diesem Gedanken heraus, dass man sich ekelt, eigentlich nicht will. Wenn man jetzt aber, wenn man jetzt aber einen schönen und, und angenehmen Umgang gleich vorweg mitgeteilt bekommen hat mit dem Ganzen, wenn man, wenn man noch vor dem ersten Monatszyklus auf schöne Weise darauf vorbereitet wurde und nicht mit, mit Horrorgeschichten, nicht mit Angst mache, dann könnte dies massiv beeinflussen, wie man in Zukunft mit der Menstruation umgeht. Ob man sich dann wieder davor ekelt oder ob man eigentlich, ob man es als wunderschönen und natürlichen Prozess sieht. Ob man es als monatliche Wiedergeburt sieht die Wiedergeburt des eigenen Körpers der eigenen Sexualität so quasi ein, ja es wird einmal einmal quasi ein, ein wie wie nenne ich es denn jetzt so ein Frühjahrsputz wird da unten gemacht und nach dem Frühjahrsputz ist alles wieder frisch und neu und und wir legen wieder wir legen wieder los ein neues Monat ein neues Ich und, und einfach ein ganz anderer Zugang was der, der, der negative Aspekt auch ausführen kann. Und ich rede jetzt von etwas, das ist vielleicht nicht so weit verbreitet wie Ekel, aber es ist ausschlaggebend und das kann man, das kann man nicht abstreiten, denn wir sind, ich, ich komme jetzt wieder in den Bereich der Psychosomatik. Wenn mir vor etwas Angst gemacht wird, wenn mir von Anfang an nur Horrorgeschichten und Ekel und, und, und solche Sachen mit einem Thema berichtet werden, dann werde ich dieses Thema immer mit, mit Angst assoziieren und mit entsprechender Angst auch empfangen. Und das sorgt schon mal für ein Vorabkrampfen. Es gibt ja ganz viele Frauen, die davon berichten, dass sie Menstruationsbeschwerden haben. Unterleibsschmerzen, Krämpfe und so richtig, äh, neben den Stimmungsschwankungen, die hormonell bedingt sind, so richtig unangenehme Gefühle im Unterleib, wo sie sagen, das. Das hält keiner von euch Männern aus, weil das ist echt jedes Monat so eine Qual, so eine Plackerei. Ich brauche eine Wärmflasche, ich brauche teilweise Schmerzmittel. Solche Geschichten hört man da. Diese, diese, diese Krämpfe, diese, diese Unterleibsbeschwerden sind ja bis zu einem gewissen Grad ganz natürlich immerhin passiert da unten ordentlich was. Da, da wird einmal komplett leer geräumt und das ist ja ein Prozess, der, den, wo der Körper wirklich arbeitet und alles, wo der Körper arbeitet, ist deutlich spürbar. Aber durch, durch, ein, durch Angst, durch Panik, durch diese Vor, dieses Vorab-Erwarten eines negativen Erlebnisses machen wir es auf psychosomatischer Ebene nur schlimmer. Dieser Effekt ist überall im Leben zu beobachten. Das, das kann man im Bereich Krankheiten und Operationen beobachten. Das kann man in, in allen Aspekten des, des Daseins beobachten. Wenn ich... Ähm, wenn ich damit rechne, ah, da gibt es einen super, super, super Effekt. Ähm, Raucher machen das manchmal gerne. Ich bin zum Beispiel auch schon mal so reingelegt worden, dass sie so tun, als würden sie dich mit, äh, mit, ihrer, mit ihrer Zigarette am, an der Hand verbrennen, drehen aber die Zigarette quasi in der Hand um und tippen dich nur mit dem Finger an. Unser Kopf in Erwartung einer, ein, eines Brandes, in Erwartung von Hitze, schaltet ihn, oh mein Gott, das ist heiß und wir schrecken uns, wie wir zucken zurück und, und fangen sofort an die Stelle zu reiben. Dabei war es nur ein Finger. Dabei hat die Person, quasi der Raucher oder die Raucherin, kurz davor die Zigarette weggenommen und nur mit der Fingerspitze auf unsere Hand getippt. Aber unser Kopf hat erwartet, das wird heiß sein und wir haben dieses Hitzegefühl sofort registriert, obwohl es gar nicht da ist. Was unser Verstand in der Lage ist, uns vorzugaukeln, ist schier unglaublich. Wir haben das. Wir sind jetzt im Jahr 2022 und haben noch immer nicht alles ergründet, wozu unser Verstand in der Lage ist. Und genauso kann unser Verstand in Erwartung von etwas Furchtbarem, aus etwas Natürlichem wie der Menstruation, auch tatsächlich etwas Furchtbares machen. Ihr werdet also euren Töchtern definitiv und euch selbst einen Gefallen tun, wenn ihr beginnt aus der Menstruation ein schönes, natürliches Erlebnis in eurem Kopf zu machen. Werden dadurch alle eure Krämpfe weg sein? Nein. Werdet ihr es lindern? Das höchstwahrscheinlich. Und ich kann euch nicht versprechen, dass es komplett weggeht. Vielleicht die ein oder andere von euch, die sich fortan anders einen, einen neuen Zugang sucht zu ihrer Menstruation, wird vielleicht ab dann komplett schmerzbefreit sein. Und es ist etwas ganz, ganz Entspanntes wahrnehmen. Manche von euch werden vielleicht so neugierig sein, dass sie sagen, okay, Sex während der Menstruation ist auch nichts Schlimmes. Und hier kommen wir zum Beispiel an den Aspekt der Männer und meiner Perspektive als Mann. Ich finde persönlich, das ist meine ganz ehrliche Meinung, nichts unmännlicher und kindischer als einen Mann, der sich vor der Menstruation einer Frau ekelt. Wenn man als Mann vor der Menstruation einer Frau Ekel empfindet, dann ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, sollte man zu seiner eigenen Mama hingehen und sich bei dieser entschuldigen, man sollte zu der eigenen Mutter hingehen und sagen, Mama, es tut mir leid, dass ich mich vor deinem Körperorgan ekle, was mir mein Leben geschenkt hat. Das ist echt, wenn man sich als Mann vor diesem Prozess geniert, der einem das Leben geschenkt hat, aber wenn man sich davor ekelt, das geht gar nicht, das ist für mich purer Kinderkram das ist wirklich, das ist wie, wie Kindergarten, das ist reinster Kindergarten und, und es gibt ja Männer, die sagen sie greifen eine Frau, also den ganzen Körper der Frau nicht an, nur weil sie gerade in ihrer menstruellen Phase ist hey, solche Männer sollten dann halt bitte bei Gummipuppen bleiben, weil die bluten auch nicht, ich meine das geht, das, oh, sorry, da, da, werde ich, da werde ich richtig emotional, wenn ich, wenn ich an sowas nur denke. Und dieses Mindset sollte bei Mann und Frau weichen. Man sollte sich keinesfalls ekeln davor. Und man sollte auch offen darüber sprechen können. Wie oft ist es das vorgekommen, dass ihr in einem Gespräch wart und es fiel das Thema Menstruation oder äh, auch äh, Hygieneprodukte, OBS, Binden, was auch immer, der äh, Cup, der berühmte und so weiter. Und, und dann, dann hört ihr von Männern, oh, nee, könnt ihr euch bitte woanders darüber unterhalten oder könnt ihr das Thema wechseln? Warum? Warum sollten Frauen das Thema wechseln? Das geht euch genauso was an. Ihr seid die Männer an der Seite dieser Frau. Ihr seid vielleicht Väter von Töchtern. Ihr Männer da draußen, falls ihr diesen Podcast hört, müsst euch mit Menstruation genauso auseinandersetzen wie jede Frau. Nicht nur, weil ihr eine Frau im Leben habt, mit der ihr dieses vielleicht teilt oder eine Ehe teilt, sondern weil ihr vielleicht verdammt noch mal Kinder haben werdet, die Mädchen und Frauen werden. Oder ihr habt Söhne, denen ihr Vorbild sein solltet, damit diese lernen, mit der Menstruation einer Frau, eines Mädchens vernünftiger umzugehen. Das ist nicht nur ein Frauenthema. Es ist ein Thema des Lebens. Kein einziger von uns wäre hier heute auf dieser Welt. Keiner von euch könnte diesen Podcast hier hören. Ich könnte ihn hier nicht einsprechen wenn unsere Mütter nicht einen Monatszyklus hätten. Ohne das würde keiner von uns auch nur atmen. Und da, da muss echt so ein, so, ein, so ein Wechsel in der Wahrnehmung her. Unsere Gesellschaft muss das Thema endlich mal, mal normalisieren, enttabuisieren. Und es gibt ja auch schon ganz lange diese Diskussion, dass äh, Hygieneprodukte für Frauen in diesem Bereich, dass das kostenlos sein müsste. Und da bin ich voll dafür. Das sollte kostenlos zugänglich sein für jede Frau dieser Welt. Denn sie, sie hat sich nicht ausgesucht, als Frau auf diese Welt zu kommen, aber sie macht das Beste draus und sie, sie steht dieses Leben als Frau jedes Jahr, jedes Monat mit diesem Prozess ihres Körpers durch. Also sollte man diese Produkte definitiv auch zur Verfügung stellen. Und wenn, wenn man mit, mit, mit dieser positiven Einstellung und mit Liebe an das Thema herangeht, dann wird man auch als, als Mensch, als Frau eine ganz neue Verbundenheit zu, zur Weiblichkeit entdecken. Für uns Männer ist das halt dann eine, eine viel fürsorglichere und offenere Kommunikation bei einem extrem wichtigen Thema und bei einem Thema, das, das Frauen wirklich beschäftigt. Und für Frauen kann es eine, eine ganz neue Verbindung zur eigenen Weiblichkeit sein. Es, wenn mal dieser, speziell dieser Ekel, wenn der fällt, und diese Angst vor den Schmerzen, die, die tatsächlich ganz bewusst dann noch mehr Schmerzen hervorruft, dann stellt man fest, dass dieser wundervolle, magische Prozess im Körper, dass das eigentlich tatsächlich, auch, auch wenn es manchmal lästig erscheinen mag, dass es trotzdem ein Geschenk der Natur ist, dass es ein Wunder ist, dass dein Körper dazu in der Lage ist. Und dass dass man es nicht, nicht immer so vorverurteilen sollte. Ich habe auch diverse Gespräche geführt mit, mit Frauen zum, 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 zum Thema Menstruation und, und wie, ich das, wie ich das generell wahrnehme. Und da kam, da kam mal ein Tipp, den ich euch gern weitergeben möchte. Und den fand ich großartig, vor allem weil er, weil er zwei, gleich zwei große Themen verbindet. Nämlich äh, Menstruation und Masturbation. Mir wurde gesagt, dass es wohl besser als jede Aspirin, besser als jede, jede Schmerztablette sei, für eine Frau bei, bei Menstruationsbeschwerden, bei Krämpfen, sich einfach selbst zu befriedigen. Das kann ich definitiv unterschreiben, denn generell Masturbation und äh, das Erwecken der sexuellen Energie hilft bei allen Beschwerden und Schmerzen zur Linderung. Also warum auch nicht bei Menstruationsbeschwerden? Sexuelle Energie zu erwecken im eigenen Körper und ihn sexuell zu erregen führt immer zu einer extremen Ausschüttung von Glückshormonen, von allerlei, äh, von einem richtigen Cocktail aus, aus äh, Hormonen und Stoffen, die im Hirn einfach für ein Wohlgefühl sorgen. Und wenn unser Hirn dieses Wohlgefühl hat, dann übertüncht es Schmerzen und Beschwerden und Krämpfe, aber auch es setzt einen, einen Linderungs- und Heilungsprozess ein. Das hatte ich ja schon in der, in der Episode über sexuelle Energie. Unser Hirn ist in der Lage, ganz viele körperliche Beschwerden und, und, und Leiden zu, zu heilen, zu überdecken oder auch einfach auszublenden, wenn unser Körper mit etwas so wundervollem wie mit Sex gerade beschäftigt ist. Und jetzt kommt es noch zu, zu einem weiteren Thema in Sachen Menstruation, nämlich dem Zugang des Tantra. Und in, tantrischen, in den tantrischen Lehren ist Menstruation und insbesondere das Menstruationsblut etwas unglaublich Heiliges. Bevor ich dazu komme, möchte ich euch gerne noch einen kleinen Punkt vorlesen aus einem Buch, das die Anatomie und Biologie der Weiblichkeit fantastisch mit der, der tantrischen Lehre und den tantrischen Berührungen verbindet. Es handelt sich um das Buch Yoni Massage von Michaela Riedl. Und ich liebe dieses Buch. ist eine absolute Leseempfehlung. Und ich bin hier jetzt bei, beim Kapitel Mondzeit, der weibliche Zyklus. Die Mondzeit ist kein physisches Organ sondern ein aus der weiblichen Natur entspringender Zyklus. Wenn wir uns damit bewusst verbinden, betreten wir zutiefst spirituelle Räume, in denen wir sehr schnell begreifen, wie aus unserem Denken Realität und somit auch unserem Bewusstsein Materie wird. Sämtliche Prozesse unserer Mondzeit finden wir in unseren Gefühlen und somit in allen Projekten unseres Lebens wiedergespiegelt. Das ist die Magie der Menstruation. Das bei der Menstruationszyklus, bei der, speziell bei der Frau, und ob glaubt es oder nicht, auch Männer haben einen Zyklus. Er ist halt nicht äh, menstruell, sondern energetisch. Der menstruelle Zyklus der Frau gilt als absoluter Energieritt im Tantra. Das ist wie eine Achterbahn aus Energie. Und diese Energie zeigt sich in, in vier verschiedenen Phasen auf unterschiedliche Weise. Äh, ich habe jetzt die Phasen, ich weiß die Phasen gerade nicht auswendig, ich müsste sie im Buch nochmal nachschlagen. Aber in diesen vier Phasen befindet sich die Frau immer in einer ganz anderen Energie. Es gibt die Schaffensenergie, es gibt die Regenerationsenergie, es gibt diese, dieses Energielevel, wo man äh, total empfänglich ist eher. Als je, jede, jede Energiekurve ist da, ist da anders in diesen vier Phasen. Und aus diesem Zyklus heraus ist die Frau in der Lage, alles zu schaffen, wenn sie, wenn sie sich immer auf die jeweilige Welle einstellt, in der sie gerade schwebt. Und die Menstruation selbst, also jetzt der körperliche Prozess, gilt im Tantra als äh, voll mit genau dieser magischen Energie des Zyklus. Man Liest man tantrische Bücher, und speziell, je, je älter die Schriften sind, umso mehr taucht man in in Rituelles ein. So, so stolpert man unweigerlich über Rituale, die Menstruationsblut involvieren. Und ja, damit meine ich tatsächlich, dass das Blut aus der Joni oder diese, diese ganze, es ist ja nicht nur Blut, hatte ich ja schon gesagt, dass man diese dieses Sekret, ich nenne es jetzt Sekret, weil Sekret ist das meistverwendete Wort bei diesen Ritualen, dass dieses Sekret aufgefangen wird und dann bemalt man den Körper mit diesem Sekret. Warum? Weil es heißt, dass dies voller magischer Stoffe ist, die den Körper nur noch mehr energetisieren und dass man damit die Verbundenheit zur Weiblichkeit noch intensiver aufbauen kann. Sei das jetzt malt man Muster auf den Körper, malt man äh, Yantras auf den Körper, also diese spirituellen Symbole aus dem Tantrischen und, und äh, Yogischen, malt man diese Symbole auf den Körper. Oder zieht man sich einfach nur eine Linie über die Stirn, unter die Augen und auf die Brust. Es ist völlig egal, solange man dieses, dieses Sekret einziehen lässt in die Haut. Denn es muss in die Haut einziehen, um den Körper wirklich betreten zu können und somit die Magie zu entfalten. Wenn man das jetzt mal kurz biologisch betrachtet, wir gehen jetzt mal kurz wieder vom Spirituellen weg, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. Denn in diesem Sekret, das da ausgeschieden wird, in diesem Ausfluss, dieses Gemisch aus, aus Blut und eben aus der, aus der Vorbereitung der Gebärmutter, um einen, eigentlich ein Embryo zu empfangen, dann ist allein schon diese Aussage die Conclusio, warum das gut ist. Alles, was da ausgeschieden wird im, Bereich, im, im Prozess der Menstruation, war ja eigentlich der Nährboden, der Grund und Boden, um eventuell neues Leben zu schaffen. Das war eine Vorbereitung für eine potenzielle Schwangerschaft. Diese Schwangerschaft ist aber nicht eingetreten. Folglich wird wie schon erwähnt, Frühjahrsputz gemacht, alles raus, alles neu und wieder aufbauen für die nächste potenzielle Schwangerschaft. Alles, was da also ausgeschieden wird, wäre dazu da gewesen, um einen Embryo zu empfangen und diesen Embryo zu ernähren oder zu, zu, zu stärken, zu nähren in der ersten wichtigsten Phase. Die, diese, dieses Sekret kann also nur voller Vitamine und Nährstoffe sein, voller voller Energie der Frau, voller, voller toller Stoffe und, und, und Hormone und weiß der Geier nicht was aus dem weiblichen Organismus. Wenn man dies also auf der Haut hat und einziehen lässt, dann lässt man all diese Nährstoffe in die eigene Haut ziehen und das, das kann nur gut sein. Man muss halt über diesen, diesen Punkt hinweg, dass man sich vor etwas so Einfachem wie diesem Sekret ekelt. Und ganz ehrlich, liebe Leute, es einziehen zu lassen, eintrocknen zu lassen, ist ja nicht so schlimm. Wenn das wenn das eingezogen, eingetrocknet ist, dann geht man einfach und duscht. Dafür gibt es Wasser und Seife. Da, sich davor zu fürchten und, und zu sagen, ah nein, das ist eklig, äh, duschen, Wasser, Wasser, Seife, alles erledigt. Dasselbe gilt auch für Sex während der Menstruation, heißt es auch immer. Ja, nein, dann ist ja alles voller Blut und alles eklig. Hey, lasst es einziehen, entspannt euch und geht. Dann, wenn alles, wenn alles eingezogen ist in die Haut und getrocknet, geht duschen. Das solltet ihr generell beim Sex oder nach dem Sex nicht immer sofort unter die Dusche laufen. Das ist, ich finde das erstens, ich finde das furchtbar, wenn jemand nach dem Sex sofort aufsteht und unter die Dusche steigt, also wirklich direkt danach in die Dusche, finde ich furchtbar. Man sollte aber generell nach dem Sex warten. All das, was da hochgekommen ist, sei das, jetzt, sei das jetzt während der Menstruation gewesen oder sei das während äh, der anderen Phase des Monats gewesen, der Schweiß, die Hormone, die, die Pheromone, das, die Sekrete aus der, aus der Joni, die, die beim normalen Sex entstehen und ja, auch Sperma ist geladen mit der, mit der Energie und mit Vitaminen und, das, und, und Eiweißen des Mannes, das sollte man alles in die Haut einziehen lassen, und erst wenn das alles getrocknet ist und wenn man, wenn man weiß okay diese haut hat jetzt alles nährstoffreiche aufgesaugt erst dann sollte man unter die dusche steigen oder vielleicht auch erst am nächsten tag wobei beim menstruationsblut ist es doch eher ratsam quasi nach dem eintrocknen einziehen in die haut unter die dusche zu steigen außer ihr habt am nächsten tag sowieso vor die bettlaken zu wechseln und wie ihr seht das ist alles waschbar alles das, wovor ihr euch, wo, wo ihr euch einredet, dass das ekelhaft ist. Hey, das kann man alles waschen. Das ist doch nicht schlimm. Da ist doch nichts dabei. Und diese, mit, wenn man das alles mal mal genau so hinnimmt, das es etwas Natürliches und es einfach mal als und vielleicht auch sogar versucht. Und ich will ja wirklich sagen versucht, weil ich möchte niemanden von euch das aufs Auge drücken. Versucht die Magie dahinter zu sehen. Dieses dieses Geladene, diese Energiewelle, auf der die Frau reitet und die Tatsache, dass dieses Sekret wirklich so voll ist mit ihrer Schöpferkraft, mit, ihrer, mit der Kraft der Urmutter, wenn man das alles mal zulässt und damit meine ich nicht, ihr sollt jetzt auch anfangen, tantrisch zu leben und, und äh, diese, diese Rituale auch zu befolgen, aber wenn ihr das mal zulässt, diesen Gedanken an dieses Schöne dahinter, und dass es etwas Magisches ist, dann werdet ihr eine ganz neue Verbundenheit zur eigenen Weiblichkeit entdecken. Und ich wünsche es eigentlich jeder Frau da draußen, diese Verbundenheit zur eigenen Weiblichkeit zu entdecken, zu nähern, zu stärken. Denn genau dafür bin ich ja da. Da Genau diese, diese Gedanken, dieses, diese Verbundenheit zur eigenen Weiblichkeit, zur eigenen Sexualität, zur zu jedem Aspekt der eigenen Sexualität und zu jedem Aspekt der Weiblichkeit, da will ich helfen, soweit ich kann. Und liebe Männer da draußen, euch würde ich gern helfen, zu verstehen die Magie hinter der Weiblichkeit, die, die, die Faszination hinter dem weiblichen Zyklus und was was man nicht alles tun kann, um, dies, um das auch als, als nicht aktiv Erlebender zu unterstützen dass es ganz viel auch mit euren Reaktionen zu tun hat und wie wir auf die Frauen zugehen in diesen einzelnen Phasen, dass das ganz viel entscheiden kann und unterstützen kann, wie die, wie die Verbindung nicht nur von der Frau zu ihrer Weiblichkeit ist, sondern von euch zu ihrer Weiblichkeit und folglich auch von der Frau zu euch. Es ist ganz wundervoll, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und ich bin ja, eine offene Seele, ich bin ein offener Mensch und mit, mein, mit meinen Coachings und mein, mein, meiner Arbeit will ich eigentlich jedem Menschen da draußen immer den Raum bieten, zu entdecken, zu erleben, den eigenen Körper neu zu, neu kennenzulernen. Ihr, ihr dürft und sollt euch lieben in, in jeder Form. Und ihr dürft und sollt ihr selbst sein. Also, wenn ihr, wenn ihr ein Thema habt, das ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr ein Thema habt, das ich in meinem Podcast behandeln soll, dann schreibt es mir. Besucht mich auf www.vikingtantra.com oder auf meiner Instagram-Seite viking-tantra oder schreibt mir eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com Diesen Podcast hört ihr auf, äh, auf Spotify, auf Podcast Addict und mittlerweile auf Apple Podcasts, wo ich wieder kurz einen Wunsch aus äußern möchte, ich hatte es in den letzten Folgen schon gesagt, solltet ihr einen iTunes-Account haben, bitte, bitte bewertet diesen Podcast in, in den iTunes-Podcast äh, in diesem Bewertesystem, schreibt mir eine Rezension. Ich würde mich natürlich am meisten über 5 Sterne freuen, weil dann wird dieser Podcast auch von Apple mehr Menschen empfohlen. Ich erreiche mehr, mehr Menschen da draußen und vielleicht auch die ein oder andere Seele, die die ganz dringend auf diesen Input äh, gewartet hat. Jemand, der oder die schon so lange nach einem Platz sucht, um über Dinge sprechen zu können, die, die in ihnen vorgehen. Dinge offen ansprechen zu dürfen. Dinge offen erleben zu dürfen. Diesen, diesen Raum biete ich. Ich hatte auch gesagt, dass ich meinen Lieblingspodcast kopieren werde und iTunes-Rezensionen vorlese. Und ich habe tatsächlich auch schon eine. Ich habe eine iTunes-Rezension und die möchte ich euch jetzt kurz vorlesen. Die ist von mjr-2312 und die ist einfach, einfach kurz, aber süß. Und ich, ich danke herzlich für diese Worte. Der Titel ist Liebesleben und so weiter. Und hier steht, wir alle haben unsere Erfahrungen und Vorstellungen zu unserem Liebesleben. Ich kenne niemanden, der das Thema so professionell behandelt als Viking Tantra toll dass du uns diesen weg erleichterst wow also <lacht> danke einfach einfach danke ich habe das vorhin schon gelesen jetzt lese ich es gerade nochmal und es ist immer noch so schön zu lesen ich möchte euch allen danken fürs zuhören ich möchte euch danken dass euer weg euch zu mir geführt hat und dass eure neugier dazu geführt hat dass ihr geblieben seid ich hoffe ich hoffe euch mit mit meinen worten einfach ein bisschen Klarheit zu bringen, gewisse Themen zu erleichtern und ich, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ich wünsche euch allen Liebe, Lust und Sex.